0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Podcasts Highways to Health, der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen. Wir sprechen heute wieder über das Thema Digitalisierung in der Prävention und Gesundheitsförderung. Mein Name ist Dirk Gansefort und ich bin Fachreferent an der LVG und AFS und mache den Podcast heute zusammen mit meiner Kollegin Salome Dannberg. Hallo Salome.
1: Hallo auch von meiner Seite.
0: Wir starten heute zusammen mit unserem Gast Professor Jan Ehlers zum Thema Digitalisierung im Gesundheitsbereich, wie planetare Grenzen unser Handeln verändern. Professor Jan Ehlers ähm, ist Veterinärmediziner und hat einen Master in Educational Media, also im Bereich Bildungswissenschaften und Mediendidaktik an der Universität Duisburg-Essen gemacht und ist seit 2011 Fachtierarzt für Informatik und Dokumentation. Jan, du bist seit 2017 auch Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen an der Universität witten Wittenherdecke, an der Fakultät für Gesundheit, sowie seitdem auch Vizepräsident an der Universität witten Wittenherdecke. Für mich ein total spannender Werdegang, auch mit dem veterinärmedizinischen Hintergrund. Und ich freue mich total, dass wir heute ins Gespräch kommen. Wir haben uns tatsächlich kennengelernt über die Gruppe Health for Future, wo eben auch Digitalisierung in planetaren Grenzen ein Thema ist. Jan, ich freue mich heute, dass du mit uns dabei bist. Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Die Digitalisierung ist in den letzten Jahren ein wichtiges Thema im Gesundheitswesen geworden, das ist uns allen bewusst. Wir fragen uns, wie kann dieser Hebel so eingesetzt werden, dass die Digitalisierung hin zu einer Transformation Richtung Nachhaltigkeit somit im Rahmen der planetaren Grenzen unterstützen kann. Das wollen wir heute gemeinsam besprechen. Zum Einstieg, Jan, die Frage an dich, wo siehst du derzeit die größten Handlungsfelder im Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen? Und wo siehst du Potenziale, dies nachhaltig und im Rahmen planetarer Grenzen zu gestalten? Ja, große Frage. Ich, ich fange mal mit dem, mit
2: dem Digitalisierungsaspekt an. Wir haben sowohl in Forschung als auch in Lehre unheimlich viel Power in den letzten Jahren reingesteckt, um eine digitale Transformation des Gesundheitswesens zu erreichen, um die Versorgung zu verbessern. Und um vielleicht auch ein bisschen die Versorgung sicherzustellen, ja, zu gucken, dass da, wo wir Versorgungsengpässe haben, ähm, dass wir mit digitaler Unterstützung da die Versorgung aufrechterhalten können. Und das geht in, in ganz vielen Bereichen. Ja. Also da ist äh, Telemedizin das, was wir alle kennen. Da sind sowas wie äh, Kommunikation, Dokumentation, äh, Bereiche, die wir über elektronische PatientInnenakte gut kennen oder auch über die Versuche, ein E-Rezept oder eine EAU irgendwo an den Start zu bringen. Wir haben uns viel mit digitalen Gesundheitsanwendungen, also Apps beschäftigt, mit Robotik, mit Einsatz von Algorithmen, künstlicher Intelligenz, ähm, ja, mit, mit sensorbasierter Diagnostik, also so Variables oder gar Insidables, also kleine ähm, Technik-Applikationen, die wir auf dem Körper oder im Körper tragen können. Und auch mit einer Mischung aus dem allen. Und ich ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, auf den Klimaaspekt haben wir dabei gar nicht so stark geguckt. Wir haben uns äh, alle ja in, in einer Vorlesung zu Digital Medicine äh, mal getroffen, ähm, wo wir im Rahmen der Public Climate School gesagt haben, wir wollen jetzt mal aufs Klima gucken und dann miteinander festgestellt haben, Mensch, diesem Bereich, was macht das eigentlich ähm, mit, äh, mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise, wenn wir jetzt alles digitalisieren? da ist gar nicht so ein, so ein starkes Spotlight drauf. Auf jeden Fall nicht äh, in Deutschland. So, wenn man so in den angloamerikanischen Raum guckt, da, da findet man vermehrt auch Studien in dem Bereich, aber alles noch ganz am Anfang. Und aber andererseits gesprochen, in dem Moment, wo man mal hinschaut, erkennt man, äh, was für ein großes Potenzial eigentlich ähm, in der, in der digitalen Transformation liegt, wenn man eben auch auf, den, auf die Klimakrise genau schaut und äh, die als einen ganz wichtigen Regelfaktor bei der Digitalisierung mit reinnimmt. Und äh, da ergeben sich tatsächlich eben dann auf einmal nicht nur Chancen für die Versorgung, sondern auch Chancen, unseren Fußabdruck zu verkleinern, hoffentlich auch zu minimieren. Und vielleicht auch unseren Handabdruck. Ja, Fußabdruck würde ja sagen, wir machen weiter wie, bis, wie bisher und versuchen es einfach mit, mit weniger CO2-Belastung äh, oder, oder weniger Treibhausgasemissionen hinzubekommen. Und Handabdruck würde ja sagen, naja, wir wollen auch eine Kulturänderung hinbekommen. Über das, was wir äh, machen, wollen wir auch schauen, können wir nicht ähm, anders weitermachen als bisher. Und auch da würde ich sagen, ist Digitalisierung oder digitale Transformation, so wie wir sie verstehen, ja tatsächlich was, was eigentlich die Kultur ändern soll. Wir haben das auch unabhängig vom Klimawandel ja oft gesagt, wenn wir Digitaltransformation richtig denken, werden wir vermehrt in eine Richtung Prävention denken und weniger in eine Richtung ähm, das Heilen von Krankheiten, sondern eher das Verhindern von Krankheiten, das Erhalten der Gesundheit. Und in dem Bereich, oder der Bereich ist natürlich super klimarelevant auch, ähm, weil wir dann ähm, durch die Kulturänderung auch, auch sehr viel weniger äh, CO2-Ausstoß zum Beispiel haben. Also lange Antwort auf, äh, auf die erste Frage, aber ähm, tatsächlich ähm, glaube ich für, für uns dann auch erstmal überraschend, wie stark die Themen miteinander verflochten sind und wie viel mehr wir auch auf diese Verflechtung achten sollten.
1: In Bezug auf die elektronische PatientInnenakte, die ja schon seit Jahren auf ihre Einführung wartet, was bisher ja in Deutschland noch nicht gelungen ist, wo aber Karl Lauterbach an einem Gesetzesvorhaben arbeitet. Wie, wie siehst du das? Woran kann es liegen, dass es noch nicht in der Anwendung ist, wie aber beispielsweise in anderen europäischen Ländern wie dem Baltikum?
0: Ja,
2: also tatsächlich könnten wir sie jetzt ja alle haben. Also ich weiß nicht, wer von euch beiden sie auf dem Smartphone hat. Ich frage dann bei Vorträgen immer erstmal ab, wer, wer hat sie, oh, ich sehe nicken. Also normalerweise, wenn ich das abfrage, sehe ich nicht nicken, sondern sondern Verschämtes äh, zu Boden gucken, weil weil wir zwar alle darüber diskutieren und äh, dann ganz viele auch aus dem Digitalisierungsbereich sie nicht zwingend auf dem Smartphone installiert haben. Und anscheinend bin ich hier der Einzige von uns dreien, der sie nicht installiert hat. Also ich predige das sonst auch immer, habe aber diesen Schritt noch nicht gemacht und muss deshalb auch zu Recht sagen, woran liegt denn das? also und Ich glaube, ein Teil hast du schon gesagt, also es ist eine Never-Ending-Story in Deutschland und irgendwie ist damit so ein bisschen wohl auch so dieser Innovationseffekt und dieses Ja, jetzt machen wir, so ein bisschen verloren gegangen, weil die, die die ganze Geschichte mitgekriegt haben, so gar nicht mehr vielleicht auch daran glauben wollen. Und, ähm, und der andere Punkt ist, würde ich sagen, dass wir die Mitnahme von allen nicht richtig gut hinbekommen. Dass wir diesen, diesen Aufbruch, dieses, äh, die Benefits, die eine elektronische patientinnen für für alle PatientInnen auch, auch bereithält, das kriegen wir nicht wirklich vermittelt. Und wir kriegen das nicht hin, dass das quasi was für uns alle ist, sondern das Gefühl das ist auf jeden Fall das, was mir oft gespiegelt wird, ist, na ja, da kommt jetzt wieder was Neues und das muss ich machen. Und naja, ja, äh, ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich das machen sollte, aber da, da scheint so ein neuer Zwang aufzukommen und das schafft dann automatisch auch so Abwehrbewegungen. Das kennen wir bei ganz vielen Sachen. Und die, die Partizipation, die die Mitnahmeeffekte, das, das kriegen wir in dem Bereich einfach nicht gut hin. Und das kriegen wir vielleicht in vielen Bereichen ähm, der digitalen Transformation im Gesundheitswesen nicht gut hin. Das in, äh, dass genügend Information da ist, dass genügend Motivation da ist und dass auch alle das Gefühl haben, Teil dieses, dieses Wechsels, dieser Veränderung zu sein. Also so ein Handlungsoptimismus, sagt man ja so schön. Ja, Also dieses, ich, ich mache da gerne mit, das fehlt so ein bisschen.
0: Ist auch, äh, kurz meine Einschätzung dazu, also ich habe es mir auch irgendwann als App auf, aufs Handy geholt, ähm, war aber auch eher Zufall, dass ich irgendwie von einer Kollegin drauf gestoßen wurde, für mich ist das Schöne, ich bin so gefühlt jetzt Herr meiner Daten. Also ich weiß, was da drin steht. Ich weiß auch, was an wen weitergegeben wird oder ich weitergeben kann und eben habe so einen Überblick darüber und das ist für mich jetzt im zweiten Schritt einfach ein toller Benefit gewesen, wo ich dachte, Mensch, ich, ich habe jetzt irgendwie hier die Kontrolle über die Sache, was ich vorher an der Stelle nicht hatte. Und ähm, ich glaube auch, wenn, wenn sowas vermittelt werden kann und dass die Leute genau dieses Gefühl haben und die Verfahren auch einfach gehalten werden, ähm, mit trotzdem Berücksichtigung aller datenschutzrechtlichen Fragestellungen, ähm, ich glaube ich, wenn man das auch noch mal stark macht, dann werden das auch mehr Leute machen. Aber ich glaube, die Hürden sind gerade noch zu groß und genau wie du sagst, wir nehmen die Menschen da an der Stelle nicht wirklich mit. Also ich hatte mir mal Vivi installiert, ich weiß nicht, ob
2: das noch irgendjemand mal kennt, das war ja mal so diese, diese erste Form mhm. der Gesundheitsdaten, wo es ja dann auch die großen Datenschutzskandale und ähnliches gab und ich dann auch mal das Gefühl hatte, jetzt hast du es, aber so deine Daten jetzt von deinen ÄrztInnen da irgendwie reinzubringen, das funktioniert noch nicht richtig gut und und da bin ich voll bei dir, es muss einfach sein. Also ich glaube, bei mir scheitert es im Moment daran, dass ich es mir nicht installiere, ähm, dass ich mir erstmal wieder das Passwort von meiner Krankenkasse per Post schicken lassen müsste. Und okay. das, da bin ich zu ungeduldig. Also das sind mir zu lange Schritte, um irgendwie dann tatsächlich was machen zu können. Und ähm, bestimmt hat jeder irgendeinen ganz speziellen Grund, wo auch alle sagen würden, mein Gott, jetzt, jetzt sammeln sie ja Ausreden. Aber ich glaube ja, gute Software muss, muss einfach funktionieren und trotzdem den Datenschutz gerecht werden. Ja. Richtig. Hm.
1: Gibt es dann bereits schon weitere telemedizinische Anwendungen, die schon eher niedrigschwellig sind und gesamtgesellschaftlich eher Anwendung finden?
2: Ja, ich glaube, dass das mit der, also Telemedizin haben wir, glaube ich, relativ breit, also ne, also äh, Telesprechstunden, Telekonsile und ähnliches ähm, auch durch die durch die Covid-19-Pandemie relativ breit äh, in die in die Praxis hineinbekommen. Und ich äh, glaube, viele haben festgestellt, wie, wie wirksam und wie gut das ist. Ich darf mit der, mit der digitalen Modellregion Gesundheit im Dreiländereck zusammenarbeiten, die da unheimlich viel machen. Das ist ja so um die Uni Siegen rum, die da sehr viel mit Praxen und PatientInnen und ähnlichem zusammenarbeitet, die auch teilweise sensorgestützte Telemedizin also machen, also dass die Vitaldaten von den PatientInnen erhoben werden und dann auch im, im Konsil in der Visite, in der Televisite mit zur Verfügung stehen. Und da merkt man, wie gut das funktioniert. Ähm, vor allem, wenn man so eine eingeschworene Gruppe hat, die gut informiert ist, wo Prozesse sehr transparent gestaltet werden, wo ähm, die Patientinnen auch den Benefit mitkriegen, wo die natürlich auch geschult werden, das muss man auch sagen, wo man genau diesen Schritt... Ähm, des Überspringens des Digital Divides. Ja, das ist ja was auf einmal eine Herausforderung, dass Digitalkompetenzen ähm, wichtig für soziale Teilhabe im Gesundheitswesen werden. Das heißt, äh, da muss ich alle mitnehmen und da muss ich natürlich auch den Ärztinnen und Ärzten irgendwie, die auf einmal zu, zu Schulungspersonal für ihre Patientinnen werden, irgendwo auch da Unterstützung geben, dass das gut funktioniert. Und in so einer Modellregion merkt man, das funktioniert wirklich gut, wenn alle wollen und da auch Freude dran haben. Da würde ich sagen, ja, also Telemedizin, das funktioniert richtig gut. Ich würde sagen, auch da, wo sie genutzt werden, funktionieren auch die Digas, die es, die es gibt, gut. Und auch die haben natürlich eigentlich eine ein sehr, sehr positive Resonanz überall gefunden. Wir, wir haben aber in Untersuchungen eben und Ärztinnen und Ärzte auch eben gemerkt, der Schritt, sie dann tatsächlich zu verschreiben, ist einfach noch ein ganz großer, weil die Informationen nicht da sind, weil das Vergütungssystem nicht ganz klar ist, weil der Aufwand, das tatsächlich den Patienten in näher zu bringen, noch ein sehr großer ist. Und weil wenn es dann gut funktioniert, es sehr schwierig ist, die Daten wieder zurückzuspielen, um eine Weiterbehandlung oder eine Weiterberatung zu machen. Oder? Also das, ähm, da ist auch einfach noch mal wieder dann ein Bruch in der Versorgungskette drin. Ich würde sagen, es ist jetzt alles, was, was man regeln kann, aber was wir eben auch regeln müssen und wo wir einfach noch Erfahrungen sammeln müssen und man auch jetzt nicht Gefahr laufen darf, die Flinte früh ins Korn zu werfen. Ähm, sagen, andere haben das leichter und ordentlicher hingekriegt. Die skandinavischen Länder ans Baltikum und so, die, die gucken, wie wir mit dem E-Rezept agieren, werden die sich ein Schmunzeln wahrscheinlich nicht verkneifen können. Wenn wir aber offen bleiben und auch bereit sind, von, von anderen Ländern zu lernen, bin ich mir sicher, kriegen wir
0: das hier auch hin. Ja, und, und wie du gesagt hast, auch die digitalen Gesundheits-Apps werden ja immer mehr, also einmal, frei in der Nutzung über meine Krankenkasse oder was ich eben so auf dem im Store finde. Aber auch der Weg über Verschreibung ist, glaube ich, einer, der auch nochmal eine gewisse Qualität in den Apps nochmal dann auch voraussetzt und damit auch eben eine Anwendungsqualität hat. Da ist es wahrscheinlich schon auch, wie du sagst, dass das Gesundheitswesen, also Ärzte, Ärztinnen, medizinisch-fachliche Angestellte, auch einfach noch mehr Schulungsbedarf haben an der Stelle.
2: Also das ist ja so, Also wenn man jetzt sagt, das sind, das sind digitale Therapeutika ja eigentlich. Ja. Ne? Wenn wir jetzt mal gucken, was passiert, wenn ein chemisches Therapeutikum auf den Markt kommt. Ja? Wenn eine Pharmafirma einen äh, neuen pharmakologischen Wirkstoff oder äh, neue, neue Substanz, äh, Tablette, was auch immer, auf den Markt bringt. Was dahinter äh, für ein riesiger Apparat ist, um die ganzen Informationen äh, reinzubringen. Das, da werden eben die ganzen Fachpaper nochmal in, in extra Flyern zusammengefasst. Passt, dass es einfacher lesbar ist. Da werden PatientInnen informiert, da werden Ärzte informiert, da wird das gesamte Gesundheitspersonal informiert. Ähm, da kann man natürlich teilweise auch sagen, oh, äh, das macht manchmal aber auch einen komischen Eindruck, wenn dann da alle auf eine Konferenz eingeladen werden. Ich glaube, das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten extrem verändert. Aber es ist eine große Informationskampagne dahinter. Jetzt haben wir hier auf einmal Anbieter von digitalen Therapeutika, die eben nicht eine riesen Pharmafirma im Hintergrund haben, sondern versuchen, ihre Liga selbst auf den Markt zu bringen und eben noch nicht diese Power dahinter haben, um Informationen in die, ins Feld, in die Breite zu bringen. Und und würde sagen, das merken wir auch tatsächlich, dass da eben dann viele noch nicht Bescheid wissen. Klar, also es gibt die Seite, auf der kann ich gucken, welche DIGAs gibt es denn und für, äh, wofür kann ich die verschreiben? Das ist aber ein langer Weg, ja. Also da muss ich selbst aktiv werden, da muss ich selbst ähm, nachschauen und ähm, das ist was anderes, als, als wenn ich das quasi wie eine Push-Nachricht bekomme.
0: Ja. Und dann kommt auch noch hinzu, dass sozusagen jemand ja auch die Qualität kontrollieren muss und zertifizieren muss und auch dort ist das natürlich noch eher was Neueres als jetzt sozusagen klar bekannte Prozesse, wie du sagst, im pharmazeutischen Bereich. Ne?
2: Ja, absolut,
0: ja. Ja, du hast gerade eben schon kurz das Stichwort Covid-19 angesprochen. Insgesamt ist es ja schon, dass sich unter Corona, was jetzt die Digitalisierung angeht, doch deutlich was verändert hat. Also ich kann es hier berichten aus den Schulen, ähm, wo das doch ein zäher Prozess war, der einfach mit Corona einfach doch ordentlich beschleunigt wurde. Ähm, das ist in anderen Bereichen, glaube ich, auch so. Also wir machen den Podcast über Zoom. Das wäre vielleicht vor vier Jahren gar nicht so richtig denkbar gewesen. Ähm, wie siehst du das im Gesundheitswesen? Ist es, bleibt es auch bei aufgebauten Strukturen oder fallen wir da vielleicht auch wieder ein bisschen zurück in die altbekannten, ich sage mal, analogen Angebote?
2: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, es fällt schon einiges wieder zurück. Ähm, und, äh, und ich glaube, es haben auch viele erstmal so ein bisschen nach diesen langen Zeiten des Lockdowns und ähnlich auch die Schnauze voll gehabt und, und sich auch erstmal wieder gefreut, äh, Nähe äh, auszunutzen. Und ich glaube, jetzt sind wir aber auch in der Phase danach, wo man, wo alle auch noch mal deutlich schauen, Mensch, Mensch, was war denn eigentlich auch gut daran? Und ist für mich nicht eine äh, ne telemedizinische äh, Visite auch, auch einfacher, als jetzt irgendwie mich in ein volles Wartezimmer zu setzen, äh, mir da Grippeviren einzufangen oder ähnliches und, äh, und vielleicht auch viel länger zu warten und vorher noch irgendwie ewig dahin fahren zu müssen, vielleicht sogar mit dem Auto äh, Parkplatz suchen müssen, ähnliches, äh, jede Menge CO2 auszustoßen. Ähm, ich glaube, vieles, vieles bleibt. Und äh, ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, der, der Druck auf das System wird auch dadurch größer vom Gesundheitswesen, was sagt, ja, wir wollen äh, weiter ähm, Telesprechstunden, Videosprechstunden machen. Wir, wir wollen jetzt aber dann auch mal ein E-Rezept haben. Wir wollen ähm, die ähm, Arbeitsunfähigkeitsuntersuchung äh, elektronisch haben. Ich glaube, da ist einfach zum Glück äh, Kommt da quasi aus der Versorgung der Druck dann auch in die Politik, ähm, sodass sich da einiges bewegen wird? Und wir reden ja auch immer über Klima, also auch das haben wir natürlich gemerkt. Ne? Also in den, äh, in den Zeiten der, der großen Lockdowns und Ähnlichem haben wir gesehen, wie sehr die CO2-Emissionen runtergegangen ist. Ähm, jetzt wollen wir keine weiteren Lockdowns, aber wir diesen Klimaaspekt bei einer telemedizinischen Versorgung mit zu beachten und zu sehen, wie viele äh, Kilometer werden eingespart? Ähm, wie viele Untersuchungen werden vielleicht auch eingespart, weil besser dokumentiert wird? Ähm, das ist was, wo wir sehr stark unseren Fokus drauf richten müssen. Es äh, gibt viele andere Probleme, die, die aktueller sind. Das ist, das, glaube ich, das große Problem beim Klima. Es gibt immer ein aktuelleres Problem, was dringlicher erscheint. Aber es gibt kein dringlicheres Problem. Ja, also Klimakrise ist das dringendste Problem, was wir im Moment haben, auch wenn wir die Auswirkungen nicht morgen schon merken. Natürlich merke ich die Auswirkungen von dem äh, Krieg in der Ukraine ähm, am, am Monatsende bei, äh, bei meiner Gasrechnung. Ja, Aber äh, die Klimakrise ist die Herausforderung, die wir im Moment zu stemmen haben. Und deshalb müssen wir bei allem, was wir tun, auch genau darauf immer wieder gucken und das auch immer wieder anmahnen
0: überall. Genau, also da bin ich bin ich ganz bei dir. Ich glaube, je wärmer und heißer die Sommer werden, desto mehr merken wir das auch, dass da dringender Handlungsbedarf ist in dem Bereich hin zu einer Transformation. Ja, die Hoffnung ist tatsächlich, dass wir da dranbleiben. Für mich war auch ein bisschen die Frage, bei dir ist etwas angeknockt, auch so ein bisschen die Beweggründe der PatientInnen, also mal die andere Seite. Also ist es für die PatientInnen wirklich auch eine Klimafrage? Also super telemedizinisch, da spare ich mir den Weg, da habe ich wieder CO2 angespart. Oder ist es eher auch, da kann ich auch zu Hause sitzen bleiben, dann muss ich gar nicht erst los, muss keinen Parkplatz suchen. Ähm, also wie ist so ein bisschen der Benefit, glaubst du, bei den PatientInnen? Das ist jetzt schwer zu beantworten, aber vielleicht hast du eine Idee. Ich kann es tatsächlich nur aus dem Bauchhaus beantworten.
2: Das ist jetzt mhm. nicht so, dass ich da irgendwie auf eine Datenlage oder Ähnliches mhm. zurückgreifen müsste. Ich glaube, dass wir oder dass die meisten von uns die Klimafrage noch nicht so vordergründig im Kopf haben, sondern dass, dass es erstmal viel persönliche Belange sind. Ich muss nicht nach einem Parkplatz suchen, ich habe eine kürzere Wegstrecke. Was, was hat das für mich für einen Benefit? Und trotzdem wird es viele Patientinnen und Patienten geben, die, die auch sehr stark bei allem, was sie tun, schon aufs Klima gucken und die auch da den Benefit mitsehen. Ich glaube, unsere Aufgabe von uns allen, die wir in dem Bereich arbeiten, lehren, forschen, ist das, was alle so im Hinterkopf irgendwo haben und wissen, ja, wir müssen was fürs Klima tun, dass wir das wirklich äh, nach vorne bringen und dass wir sagen, ja, das, wir müssen unsere Handlungen, wir müssen das, was wir tun, an diesem an, an der Klimagerechtigkeit mitmessen. Und äh, <lacht> Alle mit denen, also ich muss ja sagen, also ich habe ja vorhin auch gesagt, also diese, diese Verknüpfung dieser beiden Themen, an denen wir vorher sehr einzeln gearbeitet haben, Klima auf der einen Seite und Digitalisierung auf der anderen Seite, die ist relativ frisch. Ja, mhm. also. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen vom Saulus zum Paulus. Aber äh, diesen, diesen Prozess, ich glaube, den können alle gut nachvollziehen, wenn man ihn mit ihnen bespricht. Also egal, wo ich im Moment oder mit wem ich über das Thema rede, sagen alle ja großartig. Was für eine Chance, das stimmt. Haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Lass uns da noch noch stärker reingehen. Ähm, wir haben gesehen, dass äh, Innofond-Ausschreibung, äh, die jetzt äh, dann gerade ausläuft, auch sehr klar nochmal in Richtung Klima geht stärker in Richtung klima folgen das muss man auch sagen auch das was was wir über diesen Sommer gemerkt haben ja also tausende mehr Hitzetote als in den jahren zuvor also auch da merken wir dass medizinisch äh, das Klima sehr viel ausmacht wir, wir erleben zoonosen die es in Deutschland nie gegeben hat äh, ja, die sich hier auf einmal endemisch machen ähm, das ist der Fokus vom InnoFond. wir hoffen dass wir auch mit dem anderen also was kann digitalisierung ähm, helfen Klima? Folgen zu minimieren, dass wir auch damit irgendwie beim Innovon mit ankommen werden, sodass wir auch diesen Punkt stärker berücksichtigen können.
0: Ja, total wichtig. Und ich glaube auch, also so im Gespräch auch mit Klinikleitungen in dem Bereich, da ist zum Teil auch schon Bewusstsein in einigen Kliniken. Also ich kenne zum Beispiel Kolleginnen aus dem Click Green Projekt, was eben auch, ja Klimamanagerin in Krankenhäusern anstellt, ähm, wo auch gesagt wird, naja, wer weiß, ob nicht in fünf Jahren sozusagen das Zertifikat Grünes Krankenhaus tatsächlich auch uns Patienten bringt, also dass die Menschen einfach immer sensibler dafür werden, dass das einfach ein Zertifikat, eine Auszeichnung ist, ähm, die uns dann später auch was bringen wird, wenn wir jetzt die Arbeit dafür machen. Also ich hoffe und denke auch, dass man da dann hinkommt und einfach wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen, auch den Gesundheitsbereich, auf seine Klimaneutralität äh, dann auch abklopft und die, die gut unterwegs sind, dann auch äh, dort einfach mehr, mehr Nachfragen erhalten. Also
2: ich bin mir sicher, dass wir danach bewerten werden in naher ja. Zukunft. Also sowohl die PatientInnen als auch alle anderen, die äh, Kliniken bewerten und äh, wo man guckt, äh, wo, äh, <lacht> wo investieren wir und Ähnliches. Also ich glaube, Klimagerechtigkeit, wird und muss werden einer, einer der, der, der wichtigsten Faktoren, aufgrund dessen wir Entscheidungen treffen in den, in den nächsten Jahren.
1: Ja, absolut. Wie ist es denn, wenn wir von der Handlungsfähigkeit der Patientin ein bisschen weggehen und weiter größer denken? Wie können denn digitale Anwendungen, die Prozesse in Kliniken oder auch großen ärztlichen oder therapeutischen Praxen den Alltag verbessern oder vereinfachen?
2: Genau, also ich glaube, ich würde, ich würde so all das, was für die Patienten zählen, auch, auch auch auf die Habenseite für die für die Einrichtung tun. Und dann ist es ja tatsächlich so, äh, du hast ja auch angesprochen. Also es gibt da schon Vorreiterkliniken, ähm, die ja, schon ein Klimamanagement haben, die eben sehr genau schauen, wie, wie können wir mit dem Einkauf umgehen? Wie können wir mit, mit Müll umgehen, mit, mit Einmalverpackungen, mit Einmalinstrumenten? Was, was kann da auch gemacht werden? Aber auch, wie können wir Prozesse so gestalten, ähm, dass es zu weniger Wegen kommt, dass es zu weniger Doppeluntersuchungen kommt, äh, dass es damit zu weniger Belastung kommt? Ähm, die gucken natürlich auch außerhalb von der Digitalisierung, ja, wie können wir unseren Fuhrpark ändern, auch das muss man gucken, wenn man, also auf jeden Fall in Witten ist das so, wo man sich anschaut, wie ambulante Altenpflege funktioniert, dann das sind die, die mit den Elektroautos durch die Gegend fahren, ja, das, ähm, äh, auch da passiert ganz viel, das ist was Technisches, was Digitales, würde ich sagen, wer macht denn die Wegplanung? Ja, sitzt da noch jemand, der, der quasi die, die Wege so plant, wie das früher war, mit einem Stadtplan und ich gucke mal, wer wo was machen könnte? Oder ist das auch was, wo ich eben mit äh, digitalen Prozessen, wo ich vielleicht sogar mit künstlicher Intelligenz arbeiten kann, sodass ich gucke, wie können wir Wege möglichst so gestalten, dass möglichst ähm, wenig CO2 produziert wird? Ähm, und diese Prozessplanung, ich glaube, ähm, auch äh, auch Ablaufplanung und Ähnliches, da auch zu gucken, wie, wie sehr kann das auch digital oder auch mit, mit KI unterstützt werden, dass, dass da noch unheimlich viel Potenzial drin steckt. Und das andere ist natürlich eine gute Dokumentation, also würde sagen, also das hoffe ich, dass jetzt sehr gut digital dokumentiert wird, ähm im einzelnen Haus, aber natürlich genau das auch äh, mit weiterzugeben, sodass man intersektoral eine, eine gute Dokumentation führen kann, sodass ich dann auch auf Befunde oder auch auf Bildgebung zurückgreifen kann, die woanders passiert ist. Ähm, das muss man natürlich auch sagen, ja, wenn ich irgendein MRT doppelt mache, also das, das kostet uns nicht nur sehr viel, ähm, das kostet uns auch unheimlich viel CO2 und Energie natürlich auch. Also da werden schon Sachen wie digitale Dokumentation, was große Vorteile bringt.
0: Ja. Ja, ja und das sind Potenziale. Also wir haben in dem Kontext auch auf unserer Veranstaltung ähm, Klima, Umwelt und Gesundheit der LVG äh, auch eine Pflege, einen ambulanten Pflegedienst der AWO kennengelernt, der eben auch solche Prozesse auch digital unterstützt, genauso optimiert. Also gerade was Wege angeht, wie fahre ich, wo fahre ich. Und dann eben auch den Fuhrpark umgestellt und dann darüber hinaus auch sozusagen Jobticket mit dem Fahrrad zur Arbeit und ähnliche Sachen angeboten. Und da waren... Ähm, Ernährung kam noch dazu, also sozusagen weniger fleischhaltige, eher planetary health in die Richtung gehen und da war unheimliches Einsparpotenzial, wo sich dann auch ja die Vorstände und Geschäftsführer wirklich gesagt haben, Mensch, mit den Prozessen sparen wir bares Geld an der Stelle, das hilft uns, um das wieder in die Qualität auch der Pflege und der Ausbildung zu stecken. Also auch da sind sozusagen Win-Win-Situationen, wenn man das wirklich einmal auch mit digitaler Unterstützung die Prozesse komplett einmal durchdenkt und abklopft.
2: Ja Und, mhm. und es hat zusätzlich noch so eine gesellschaftliche Wirkung. Ne? Also je mehr wir das explizit machen, dass hier äh, aufs Klima geachtet wird, desto mehr Leute äh, nehmen das ja auch mit und desto mehr machen sich selbst darüber Gedanken und je mehr Elektroautos ich irgendwo durch die Gegend fahren sehe, umso mehr überlege ich mir, ist das nicht auch was für mich? Und ähm, wenn ich merke, dass, dass ein Krankenhaus tatsächlich da sich komplett umstellt, dann denken natürlich auch die Zulieferer nach, dann, dann denken die ganzen Besuchenden darüber nach. Also das würde in so eine Richtung Kulturänderung tatsächlich gehen, ja, Vorbildfunktion. Ähm, ja, und da passiert zum Glück gerade ganz viel. Also das, das macht ja dann Hoffnung. Ja,
0: das macht auch von mir
2: Tat. Und andere machen Klimasprechstunden. Ja, also auch das ist ja was ganz Großartiges. Also wenn die, wenn die Hausarztpraxis, Ärztin Praxis genau wie ihr gesagt habt über Ernährung, über planetary diet spricht, ähm, über Auswirkungen aufs Klima von von den eigenen Handlungen, ähm, dann ist das jetzt erstmal nicht was traditionell medizinisches gefühlt, ähm, aber es hat natürlich einen riesigen medizinischen Aspekt und äh, es halt eine unheimliche gesellschaftliche Wirkung.
0: Genau. Und die gesundheitsförderlichen Aspekte sind dann auch offensichtlich. Also eine weniger fleischhaltige äh, Ernährung hat natürlich äh, Einfluss auf meine Gesundheit, genauso wie wenn ich Wege zu Fuß oder mit dem Rad ähm, äh, ja, mache, anstatt jetzt mit dem Auto. Also da ist der Benefit und Co-Benefit wird eindeutig, gerade in dieser Klimasprechstunde, ja. Ja, also ich
2: bin ja verrosen darum, immer wieder den Veganer in so Podcasts und so raushängen zu lassen. Deshalb also gerne nochmal an alle hören. Das ist tatsächlich so. Ja, Wenn man auf äh, Lebensmittel tierischen Ursprungs verzichtet, das ist nicht nur unheimlich gut fürs Klima, das ist auch unheimlich gut fürs eigene Karma, äh, fühlt es unheimlich gut für die Tiere. Ähm, und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, das mal kurz auszuprobieren. Ich bin ein leidenschaftlicher Fleischliebhaber gewesen. Ähm, der irgendwann alle Diskussionen gegen seine Ehefrau verloren hat. Und ich habe dann mal gesagt, ich probiere das mal zwei Wochen aus, rein vegan. Ähm, das ist jetzt über zwölf Jahre her, was zeigen soll, dass das wirklich nicht schlimm war. Und ich also jedem nur empfehlen kann, das mal selbst auszuprobieren. Das ist jetzt oft topic aber man muss jede benutzen, den Chance nutzen. Die Chance musst du auch immer ja. nutzen, genau.
0: <lacht> ja, Salome, ich glaube, wir beiden sind da auch, äh, sind da ganz an der Meinung, ne? Wir haben zusammen ja, auch lange im Büro gesessen, von daher äh, wissen wir so ein bisschen, was wir so essen. Ja. Super. Gut, ich komme so langsam zum Schluss, Jan, Das sind super viele Sachen stecken da drin. Also ich glaube, das kann man sich noch zwei-, dreimal anhören, um einfach auch nochmal diese Gedanken nachzuvollziehen. Ähm, aber Salome, glaube ich, jetzt habe ich das vorweggenommen, du hattest eben auch noch mal eine Frage ähm, mit dem Einsparpotenzial.
1: Ja, genau. Die Frage wäre da, ob es wirklich nachweislich Einsparpotenzial gibt in Bezug auf die klimaschädlichen Treibhausgase aufgrund von den Anwendungen, die dann in Kliniken angewandt wird.
2: Ja, also tatsächlich, also ich habe ja gesagt, also es gibt eine Studienlage und äh, die ist leider in Deutschland gar nicht so groß. Andererseits muss man sagen, vielleicht auch für alle, die forschen, ist das auch ganz gut. Also es ist noch Luft nach oben. Man kann das ja auch positiv formulieren, aber im Internationalen Schrifttum gibt es ja sehr viel. Man muss natürlich genau gucken, als allererstes... Äh, was brauche ich denn oder wie viel CO2 produziere ich denn eigentlich, wenn ich hier alles digitalisiere, Ja, wenn ich Serverfarm brauche. Also wir kennen das von Bitcoins und Ähnlichem. Alle, alle freuen sich über Kryptowährungen und dann sieht man auf einmal, was da irgendwie für ein Energie und, äh, Energieverbrauch und äh, äh, CO2-Produktion dahinter steckt und äh, wird ganz Angst und Bange. Ähm, in, äh, in den Studien wird das tatsächlich gegengerechnet. Und äh, man kann da sehr genau schauen, ähm, wie hoch ist das Einsparpotenzial? Und natürlich ist das Einsparpotenzial immer da am höchsten. Es gibt so Studien aus amerikanischen Staaten, da, da wird zum, zum Arzt geflogen ja, holla, haben die ein Einsparpotenzial. Ähm, aber ähm, natürlich dann groß, wenn mit dem Auto gefahren wird, wenn es im, im ländlichen Bereich ist, wenn es längere Strecken sind. Aber tatsächlich gibt es auch im städtischen Bereich Studien, die es gegen äh, Fahren mit der, mit der U-Bahn verglichen haben und selbst da noch eine äh, Einsparung von CO2 nachweisen können. Also ist dann deutlich geringer als bei denen mit den Flugzeugen. Ähm, aber es ist immer noch besser als... Äh, als quasi tatsächlich der Fortbesuch. Also ähm, da, da passiert ganz viel. Und auch, auch so eine Bitkom-Studie, wo geht in der Digitalisierung denn eigentlich, ähm, wo entstehen da die großen äh, CO2-Mengen und wo entstehen die vielen Treibhausgase? Das ist vielleicht auch ein bisschen was, wo wir uns alle an die eigene Nase fassen müssen. Das sind gar nicht die großen Serverfarmen und Ähnliches. Das sind die digitalen Endgeräte. Das ist, wenn wir glauben, dass wir jedes Jahr das neue iPhone brauchen oder äh, das äh, neue Samsung, Android-Phone, wie auch immer, you name it, Galaxy, äh, dann verbrauchen wir richtig viel und dann sind wir richtig klimaschädlich. In dem Moment, wo wir es äh, länger damit aushalten oder auch, auch mal äh, Second-Handys äh, und ähnliches kaufen, nicht mal das Neueste brauchen, dann ist die Einsparung noch deutlich größer.
0: Vielen Dank. Jetzt gucken wir einmal noch zusammen nach vorne. Das ist so ein bisschen so der Blick in die Glaskugel, ähm, die natürlich nicht mal ganz leicht zu machen ist. Ähm, aber was glaubst du, wo stehen wir in zehn Jahren jetzt im Bereich Digitalisierung, im Gesundheitswesen, innerhalb planetarer Grenzen, sage ich jetzt mal? Ja, also wenn wir in
2: zehn Jahren noch stehen, mhm. ja, also es gibt ja immer den dystopischen und den utopischen Blick, ähm, und, und wir wissen von den ganzen Klimaforschern, das sind die entscheidenden zehn Jahre jetzt. Also jetzt ist, ja, Club of Rome ist 50 Jahre her, also jetzt haben wir genügend vertändelt und genügend andere Probleme fokussiert. Jetzt ist die Zeit, wo wir aufs Klima fokussieren müssen. Ähm, ich glaube, dass wir, das, dass wir das jetzt merken und ich glaube, dass das jetzt wirklich ein Thema wird und mhm. äh, und die Änderungen, die wir jetzt durchführen müssen, werden viel radikaler sein, als wenn wir vor 50 Jahren angefangen haben. Und äh, ich glaube daran, dass wir in den nächsten zehn Jahren radikale Änderungen durchführen werden. Ähm, wir merken im Moment gerade, wie radikal wir uns ändern können, wenn wir von außen gezwungen werden. Ja, Also wir, wir sehen das im Moment gerade, wenn es um, um Energie, um Gas für den Winter geht, ähm, das, da, da werden wir zu gezwungen und wir müssen ehrlich sein, das Klima zwingt uns zu ähnlich radikalen Änderungen. Und deshalb glaube ich, dass wir in zehn Jahren in einer anderen, nachhaltigeren, weiseren Welt hoffentlich leben, wo wir den Umschwung alle miteinander geschafft haben und feststellen, dass es so schlimm gar nicht war, sondern dass wir die Sonne immer noch aufgeht, wir immer noch glücklich miteinander sind und immer noch ein gutes Leben haben, auch wenn sich ganz viel in zehn Jahren geändert hat. Mhm.
0: Vielen Dank. Ich äh, teile deinen Optimismus. Ähm, ich glaube auch, dass wir äh, uns in die Richtung entwickeln können. Ähm, der Druck muss da sein. Es geht, glaube ich, auch um, um viel um Gerechtigkeitsfragen und Verteilung. Und äh, ich glaube, wenn diese Fragen gemeinschaftlich angegangen und auch diskutiert werden, dann können wir da hinkommen. Jan, vielen, ja, vielen, vielen Dank. Ich... Ja, danke, danke, dass ich kommen durfte
2: und zu so spannenden Themen mit euch sprechen durfte. Vielen, vielen ja, Dank. Ja, und wir sehen uns
0: ja auch bald schon wieder, zumindest online. Denn am 26.10. machen wir gemeinsam mit dir den Online-Fachtag Klimakrise im Gesundheitswesen, ärztliche Versorgung nachhaltig gestalten. Auch da unterstützt du uns wieder. Das ist im Rahmen der Gesundheitsregion in Niedersachsen. Und das wird, glaube ich, auch nochmal eine ganz spannende Veranstaltung, auch mit einer Kollegin vom Klug, also der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Und da werden wir die Themen dann auch nochmal ganz konkret für den ärztlichen Bereich mal weiter diskutieren.
2: Ja, da freue ich mich auch schon sehr. Ich nutze die Chance auch noch gleich Werbung zu machen. Wir starten am 20. Oktober, da ist das Wintersemester, geht dann los, mit einer Ringvorlesung, einer Online-Ringvorlesung zum Thema Digital Planetary Health. Ähm, die ist so ein bisschen aus unserer letzten Veranstaltung entstanden, wo wir einmal eine Veranstaltung gemacht haben und gesagt haben, also das, das ist so ein wichtiges Thema. Da wollen wir jetzt ein ganzes Semester zu bringen. Wir haben großartige Leute angeschrieben, frech und gefragt, ob sie uns eine halbe oder eine, eine anderthalb Stunden ihrer Lebenszeit schenken, weil wir gar kein Budget dafür haben ähm, und bereit sind, ihre Erfahrungen aus dem Bereich Digitalisierung und Planetary Health mit uns zu teilen. Und es haben wirklich alle zugesagt. Das ist faszinierend gewesen. Wir haben nicht eine einzige Absage gehabt. Ähm, wir starten am 20.10. mit dem Medical Futurist, äh, der sich aus London zuschaltet und Fragen äh, beantworten wird und damit uns reingeht. Das ist eine Veranstaltung, die machen wir zusammen mit Health for Future ähm, und ist offen für alle Interessierten. Ähm, Super. Also alle Studierenden, alle sonst, die das hören, die sagen, ja Mensch, da würde ich gerne mitmachen? Wir sind diese Woche dabei, die Webseite äh, zu launchen und ich hoffe, bis der Podcast geschnitten ist, haben wir sie in den Shownotes drin.
0: Dann geht das in die Show Notes. Der Link auch zu anderen Veranstaltungen, da können ihr liebe Zuhörerinnen auch noch mal reinschauen. Das heißt, wir bleiben am Ball, äh, wir bleiben im Thema. Und damit noch mal Jan, vielen Dank für das tolle Gespräch und auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen, dass äh, ihr und Sie heute dabei waren. Sollte es noch Fragen oder Anregungen zum besprochenen Thema geben, meldet euch gerne bei uns unter www.highways2health.de. Ähm, da gibt es Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Und ich würde sagen, bis dahin und noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.